0: Hace poco, eh, un amigo, Mira, pr primero, a mí me ha gustado cazar y pescar siempre, de toda mi vida. Yo pescaba con un palito de escoba y un cordel, un, con lo que me encontrara me ponía un y me iba para el río a pescar guacharita y esa cosa. Y cazar, bueno, todo el que creció en los campos cubanos sabe lo que es un tirapiedra, una tiradera como lo decíamos nosotros. Eh, también en algún momento, alguna escopetica pele. Las pioneras aquellas, ¿recuerdan? Pero bueno, hasta ahí mi experiencia en ese sentido. Cuando llegué a los Estados Unidos y visité una tienda que se llama vas Pro Show o algo así, eso fue como abrir la puerta a un mundo. Me di cuenta de que la cacería y la pesquería a nivel global, bueno, pues es un, un arte, es una, una modalidad recreativa, pero que tiene incidencias en la economía, en la flor y la fauna, en muchas cosas. Y los apasionados, los amantes del arte de la cacería o la pesquería, bueno, pues tienen infinidad de variantes, instrumentos, eh, ropa, utensilios, eh, equipos para transportarse por mar, por tierra, por todo. Y aquello es, eso le da vida a muchísimas industrias. Mueve billones de dólares en el mundo, pero yo pensaba, bueno, que la gente en el mundo andaba todavía con un tiro a piedra. Yo tengo amigos aquí en Miami y en otros estados de los Estados Unidos que son fanáticos. Les encanta todo este tipo de eh, experiencias y tienen todo, tienen arcos con flecha, ballesta, eh, la, las armas necesarias para los distintos tipos de cacería y anualmente pues se divierten mucho. Se va a un grupo de amigos. Hay muchas mujeres también que les encantan estas experiencias. Y bueno, en los países serios hay regulaciones muy, muy, muy estrictas. Para que estén en armonía con la preservación, porque la cacería también juega un papel importante en la preservación. Por ejemplo, los que están cazando las pitones ahora en la Florida, en algunas épocas el aliguero, aunque creo que ahora está frío porque hay una fiebre de eso. Eh, y, y actúan como reguladores también eh, para que no haya plagas, una serie de cosas. Pero bueno, yo tengo nociones básicas sobre el tema, pero conocí en esta invitación que un gran amigo me hizo a ir a una cacería profesional. Conocí a un señor cubano, graduado de biología en Cuba, que trabajó varios años en África eh, y que hoy vive en los Estados Unidos y organiza este tipo de... Tiene una compañía que organiza estos tours de cacería. Tuvimos un debate durante la cacería, el enfoque. ¿no? Yo venía con, con mis ideas. Asumo que no tenía toda la información, pero él me alumbró sobre cosas que me, me parecieron interesantes. Y hoy lo he traído acá para que todos los amantes de la cacería que tiene este canal, que son muchos y los que quieran aprender también sobre eh, cómo está este arte en este momento, nos llevemos para casa. Una actualización conceptual, filosófica y práctica y económica de esta eh, modalidad recreativa. Bienvenido en directo con Eliezer, Pavel Martínez. Ahora sí.
1: Al fin, caramba.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Eh, bueno, ya usted vio la introducción maravillosa que yo le estaba haciendo aquí. Ya me puedo oír, ya me puedo oír. <risa> Prácticamente, pero bueno, quédate un ratico ahí si quieres, si no tienes más nada que hacer. Eh, claro. Pavel, primeramente cuéntanos en, en un minuto tu, tu historia hasta hoy, así por arribita, para que la gente se ubique en, 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 en el conocimiento que tú tienes para hablar sobre esto y luego vamos entonces a, a otras preguntas concretas, por favor.
1: Bueno, muy rápidamente yo me gradué de biología en el pedagógico de la isla de Pinos, estuve muy poco tiempo dando clases, después me dediqué a, a trabajar en la empresa Flor y Fauna y ahí empecé a organizar cacerías en la isla de Pinos, eh, trabajando para la agencia de viajes de cotur de la empresa Flor y Fauna también. Eh, ya en el 2007 me voy a África conocí a un dueño de una empresa de safaris en África. Oye, le pasaste por arribita
0: sí. Usted, usted cono, trabajó y conoció y de vez en cuando se cruzó en el pasillo para Guillermo García Fría. ¿Es así? Sí, como no.
1: Como no. Estuve en varias reuniones con Guillermo García Fría. como Yo era representante de cultura en la isla de Pinos y por eso tenía que ir a reuniones nacionales y esas cosas. Y ahí... Bueno, Javier conmigo. me hizo
0: muchos cuentos interesantes al, al respecto, pero esa fue una de las cosas que él lo fue decepcionando porque ve, veía... A, a primera vista las cosas que, que allí sucedían Continúa, perdón.
1: Entonces, ya en el 2007 me empiezo a trabajar en África. Empecé con mi a ver cómo le digo. Eh, digamos como el guardabosque de aquella empresa. Eh, esa empresa se dedica primero a, a cuidar las zonas de cacería como medio de proteger los animales que vende. O sea, eh, se invierte muchísimo dinero no en esta empresa en la que yo trabajaba que se llama Diri Safaris la tengo que mencionar porque es mi casa uh -huh. y, pero en todas en todas las empresas de cacería en África y en el mundo entero en general se invierte mucho dinero en la protección para asegurar que los animales perduren y tener eh, animales para cazar eh, ahí estuve dos años trabajando en esta parte de protección y preparándome como cazador profesional y y entonces, bueno, a los dos años ya eh, tuve mi licencia como cazador profesional y, y estuve cazando por siete años. Consecutivamente, yo cazaba, yo estaba en África diez meses y dos meses en mi casa. O sea, yo vivía en África prácticamente todo, todo el tiempo. Y ahí me permite adquirir esta experiencia relacionada con el mundo de la protección y el mundo cinegético en relación con la protección de la fauna. Y no solo de la fauna, porque eh, estas especies cinegéticas se usan, como decimos a veces, como especies sombrilla Una sombrilla que protege a otras especies y protege a las áreas y ecosistemas en sentido general. O sea, estamos hablando de, de un uso sostenible de un recurso que ayuda a proteger hábitats, que ayuda a proteger poblaciones de animales y que ayuda, por otro lado, como tú decías en mi introducción también, a las poblaciones de personas que viven en esta zona. Estamos hablando de zonas muy retiradas, muy alejadas de, de, de áreas urbanas, digamos, donde la, la, las fuentes de empleo son muy reducidas. Se reduce a la agricultura cuando llueve. Si no llueve, no puede sembrar. Y entonces este uso de, eh, cinegético contribuye mucho a darle comida, salario y, y, man, y, y manutención a todas esas eh, poblaciones que viven aledañas, al, al, aledañas a las zonas de Cacería.
0: A ver. Para que la gente que le gusta aquí el arte de la cacería lo sepa, cómo se llama tu empresa, antes de seguir con las preguntas, cómo se llama tu empresa y cómo el que quiera ver las ofertas, las opciones que tú tienes, puede contactar contigo.
1: Bueno, mi empresa se llama Two Continents Hunting. Ahí eh, ya Hanna puso la, la página web. Okay. El Two el número dos, la C de Continent Hunting, www ahí está. Entonces ahí pueden entrar y ahí se ve. Eh, lo que nosotros hacemos están las ofertas fundamentales están ahí. Estamos cazando en nueve, nueve destinos diferentes. Uno en Estados Unidos, uno aquí en los Estados Unidos y ocho más en, en otros países, en África, Europa y en, y en México. Okay. Esos son los, los principales destinos. Ahí están los, los precios, está toda la información. Está ahí. Bueno, yo estuve cuenta? leyendo
0: que esta modalidad de turismo le ha dado a México Creo que eran, si mal no recuerdo, como 156 millones de dólares el año pasado. No estoy seguro, pero creo que era eso. Y como tú decías, estaba impactando económicamente eh, para bien a determinadas poblaciones en esa situación que, que tú nos cuentas. Eh, cuando tuvimos el debate, recuerdo que eh, yo te comenté que para mí era muy impactante y yo creo que para el público en general, la foto esta de, de un de un animal grande muerto detrás. De hecho, tenemos hay políticos, hay monarcas en el mundo que han tenido grandes problemas por este tipo de por matar uno de estos animales, no que por otro lado, entonces, bueno, nos dicen están en peligro de extinción, qué sé yo y recuerdo que tú me dijiste no es que es al revés. Si no fuera por la cacería, ya no existiera. Uh -huh. Entonces explícame, por favor, para que pueda entender. Y ahorita vamos a abrir debate debate de viernes para un poco cambiar de tema eh, ¿Por qué tú me dijiste que no era como yo te estaba diciendo
1: a ver eh, por ejemplo tomemos un ejemplo de un parque nacional cualquiera en áfrica los parques nacionales son áreas muy extensas y eh, esas zonas son zonas donde no se puede cazar no se puede hacer ningún tipo de actividad extractiva digamos en los parques nacionales, lo, las zonas de cacería se ubican en la frontera, al exterior de los parques nacionales. ¿Qué pasa? Que eh, los operadores cinegéticos, con el dinero que recaudan al efectuar la cacería, lo invierten un ciento muy alto en la protección. O sea, eh, cuando hablamos de protección, hablamos de la protección del área y de los animales, como decía anteriormente.
0: Vaya, a ver si yo te entiendo. Es como decir, tú tienes un bosque, pero el bosque tienes que manejarlo. Tienes que tener un control de los recursos forestales. y Tú decir el bosque tiene mil árboles, pero yo tengo que talar 50 y con esos recursos mantengo los otros 950, pero además siembro 200 más. O sea que el, el propio recurso se autogestiona. Eso pasa también con el, con el mundo animal. Tú me quieres decir
1: es lo que ahí quería llegar. Por ejemplo, tomemos ahora un ejemplo mejor de un animal cualquiera. Un cazador va a cazar un búfalo, por Ajá. ejemplo. Y ese cazador no va a cazar cualquier búfalo. Él va a cazar un búfalo al que él considere trofeo. Ese, para, para que un búfalo y todos estos animales de caza mayor se si consideren trofeo, tienen que ser primero machos. Tienen que ser viejos para que los cuernos ya estén desarrollados, que es lo que, lo que se considera trofeo en este caso del búfalo. Entonces, en la mayoría de los casos... Estos búfalos que ya están viejos así, ya están hasta expulsados de la manada por los otros más jóvenes, porque ellos pelean por mantener un, el macho dominante y estos machos ya tan viejos son hasta expulsados de la manada. ¿Qué pasa? Estamos buscando ese búfalo, lo cazamos y con el dinero que se recauda de ahí, lo que hacemos es proteger a todos los demás. ¿De quién? De los cazadores furtivos, de los que vienen a cortar los árboles que están ahí, de los que vienen a sembrar en las zonas protegidas. Y entonces, ¿qué pasa? Cazando este animales animal viejo. Estamos protegiendo la peón completa de esa misma especie y de otras más.
0: O sea, cuánto puede costar eh, para que se tenga una idea? Porque claro, eh, las patrullas, los salarios, la infraestructura, la tecnología, los drones que se usan hoy eh, en, en una época moderna para cuidar los parques, cuestan billetes, billetes que esos países africanos y muchos países desarrollados no los tienen. Entonces, ¿Cuánto puede costar que un americano? Te contrate porque quiere tener el trofeo de un búfalo con todas esas características que tú has mencionado. ¿Cuánto cuesta ir a cazar un búfalo áfrica?
1: Hay diferentes precios. Digamos, eh, una cacería de búfalos totalmente silvestre en un área totalmente abierta
0: oscila entre los 10 mil, 12 mil dólares. Por persona. Sí. Ok, Mencioname por favor diferentes eh, tipos de cacería y los precios para que nuestros eh, seguidores puedan irse haciendo una idea de del dinero que esto deja al año a esa economía.
1: Bien, por ejemplo, un Elan gigante de Derby, que es el antílope más grande del mundo. La cacería puede costar entre los mil y los mil dólares. Tranquilamente, depende la, la organización que lo que lo prepare. Una cacería de, de elefante, por ejemplo, que a la gente no le gusta hablar. Puede costar hasta los 100 mil dólares cazar ese elefante viejo. Eh, cuando tú le pones todos los gastos que, en los que incurre el cazador. Cacerías de, de león, por el estilo. Eh, las cacerías estas de los cinco grandes son todas extremadamente caras. ¿Por qué? Porque primero que todo es un lujo pagarlo y segundo que mantener todo eso.
0: Ok, pero fíjate, como tú mencionabas elefante, león, antílope, debe ser pajarería mía. Pero a mí se me, se me estruja así el, 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 el corazón. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más difícil de, de entender y acuérdense que aquí no estamos nosotros eh, diciéndole a nadie cómo tiene que pensar. O sea, a, a mí... Ni aunque me paguen los 200 mil a mí, yo mataría un elefante. Ese soy yo. Ahora, en estos casos, eh, Pavel, vamos a hablar del caso más jodido de todo. El elefante. Digo jodido de todo a nivel de opinión pública, a nivel de eso, no? Sí, eh, por eso
1: lo mencioné precisamente. Disculpa que te lo diga. Porque, con
0: toda intención. Eh. Yo, sé, yo sé que estás yendo al, a, a, a saco, como dicen los españoles, porque tu camino malo lo quieres andar directo. Eh, Abúndame un poquito más en esto, por favor. A
1: ver, hay varias cosas. El, el, el ejemplo del búfalo y el, y, el, y el elefante igual, van en, van en el mismo saco, como tú decías. Nunca se va a cazar una hembra, nunca se va a casar un elefante joven, se va a casar un elefante macho, viejo, que como te repito, en muchos de los casos están, eh, están ya separados de la manada. Pero, muchos, pero a ver, no cuando, cuando tú dices
0: están separados de la manada es porque a nivel natural están en una fase de su vida que su futuro es exclusivamente morir en las fauces de otro depredador o por enfermedad o por inclemencia del tiempo, pero que ya están, digamos, en la fase eh, eh, previa a un, a, al fin de su curso natural de la vida. ¿Estoy entendiendo bien? Estás
1: entendiendo perfectamente. Los los elefantes cuando se separan de la manada es porque un elefante más joven ya lo sacó. Ellos pelean por mantener el macho dominante, como hacen todas estas especies de mamíferos que viven en manada. Entonces este elefante ya está fuera de la manada y simplemente eh, va a morir porque está muy viejo. Va a ser pasto de lo que fuera. Hay una cosa muy triste que la gente normalmente no sabe. Es como muere un elefante de viejo. Un elefante de viejo muere de hambre. Porque se le gastan mucho los molares y no puede comer más y el elefante simplemente muere de hambre. Cuando llega una edad adulta ya que está muy viejo, extremadamente viejo, la, la muerte normal de ese elefante es morir de hambre. Eso las personas que trabajamos en este asunto lo conocemos. muy Bueno, bien, hay, hay
0: videos muy duros de elefantes así que no pueden comer y que están muy débiles y entonces llegan los leones y le abren un hueco en la barriga por un lado, otro por otro y aquello casi, casi que vivo el animal, están las hienas y las cosas comiéndoselo porque no tiene fuerza, no tiene, no tiene energía. Ok, pero yo voy entendiendo más o menos, ¿no? O sea, la cacería profesional, yo les dije que hoy iban a aprender. Ahí siendo por aquí, Dave Pérez, Caridad, muy interesante. Así mismo es, ok, yo les dije que valía la pena esta entrevista. Porque hay muchas cosas que uno debe eh, aprender. Entonces, básicamente, tú me estás diciendo que la cacería profesional, regulada, consciente de lo que está pasando, ayuda a la naturaleza.
1: En un 100%, en un 100%, porque estamos hablando de los cazadores profesionales, pero no estamos hablando del otro tipo de cazador, que es el cazador furtivo. Ese sí no ese, le importa cazador, ni
0: que sea viejo, ni que está joven, ni que nada.
1: No, ese el cazador furtivo de elefante va a buscar el colmillo del elefante, no importa el tamaño, no importa que sea viejo, no importa que sea lo que fuera. Lo va simplemente a matar para... Para coger el comino y venderlo, no importa, él, él, va, él va, está buscando libras de marfil, no está buscando un trofeo. No entonces... entiende,
0: ni, ni comprende, ni estudia, porque eso es otra cosa que me sorprendió. Los cazadores que andaban con nosotros, todos sabían de animales. Entonces. Eran personas informadas respecto a que ven un bicho y te dicen eso es la especie tal que se da en tal lado, que vuela de tal mes tal otro lado, que migra a tal país. Eso, el que anda buscando a vender por libro el marfil para mandárselo para China en una caja, no necesariamente tiene esa pasión, digamos, por la, las cuestiones naturales. Pavel, eh, vamos a, a, a también, para no, digamos, tapar el sol con un dedo, poner cosas al otro lado de la balanza que seguramente están también. Los países desarrollados tienen regulaciones muy fuertes pero también cuando usted tiene una economía totalmente deprimente, a veces tiene la mano más suave en determinadas cosas. Desde tu punto de vista, cómo debiera ser las regulaciones? Cuáles son los mejores ejemplos que tú has visto para que la cacería no desaparezca como deporte, como como recreación y como pasión de mucha gente y como algo que ha acompañado a la humanidad y a todo el mundo animal? desde la época de que, que no hay registro. Uh -huh. Cazamos con flecha, casamos con lanza, casamos, hicimos, después criamos a, lo que, a, a los bichos, pero la, la naturaleza nuestra es ir a la naturaleza y consumir lo que lo que hay. Pero cuál sería para ti el mejor ejemplo de equilibrio y las regulaciones que todas las naciones del mundo con recursos naturales debieran implementar?
1: Primero hay que permitir que los operadores privados manejen la fauna es una es una cuestión fundamental y que esos operadores privados después eh, contribuyan con digamos con los elementos de control de los gobiernos pero que, que estos gobiernos también estén, estimulen estos elementos de control por ejemplo los game warden aquí en los estados unidos funcionan a una perfección maravillosa por qué porque tienen todo el apoyo del gobierno y de las instituciones federales para trabajar así. En África no era lo mismo. En África éramos nosotros mismos, los operadores privados, los que protegíamos y cuidábamos a aquellos, porque si no se nos iba a la tienda. Creo que eh, hay un ejemplo importante y es, déjame que te lo diga y, lo, y lo, los que están conectados ahora lo pueden ver. En el año 2012 en Camerún hubo un, creo que eso tú y yo hablamos cuando estuvimos casando juntos. Eh, en el año 2012 en Camerún hubo una guerrilla del Sudán que atravesó a caballo y a, y a lomo de camellos. Sudán, Centroáfrica, el sur del Chad y llegaron al norte de Camerún y con lanzacohetes y con ametralladoras mataron más de 700 elefantes. El objetivo era recuperar los colmillos de esos elefantes, venderlos en China y con ese dinero financiar la guerrilla. Nosotros agarramos algunos esos, no que seamos tan valientes como nadie, pero es que era nuestro trabajo también proteger allí. Y cuando las agarramos le, preguntamos, le preguntábamos, ¿pero por qué matan a ese elefante pequeñito que no tiene prácticamente ningún medio? Y nos decían, cuando agarramos una manada, la eliminamos completa para no seguirla de nuevo. O sea, y, 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 y piensa desde qué punto de vista esas personas veían esta cosa. Nosotros le informamos de esta situación al gobierno de Camerún, eso fue en Camerún Y a los tres meses fue que el ejército que el ejército de Camerún fue a proteger los elefantes. Cuando, habían, hablando de, cuando habían
0: matado casi mil, mil
1: animales. A, habían matado, nosotros calculamos 700, pero seguro que fueron más. Entonces, eh, ¿cómo entonces una organización de cacería está protegiendo los animales de ahí, le informa al gobierno y el gobierno actúa tan tardíamente? Es, esos son ejemplos para que veas cómo una operación cinegética protege la fauna de un cazador furtivo tan feroz como puede ser una una guerrilla africana de esta Estamos hablando de una situación bastante seria y, la, y se puede ver ahí 2012 matanza de elefantes en Camerún y lo verán en el Google mmm, muchísimo.
0: Ok, y, y, y aquello que tú me, me mencionaste, que era como una conclusión filosófica que se aplica a todo, si quieres proteger algo, dale valor. ¿Cómo es la cosa?
1: Dale valor. Sí, sí, eh, o sea, Eliezer, es una cosa eh, elemental. Si tú eh, quieres tener una cosa y quieres cuidarla, valorízala, dale valor. Dale, dale valor a los animales. Si, los, si, los, si no le damos valor a los animales, los precios que decíamos hace un rato, si no le das valor, nadie los cuida, porque no vale nada. Entonces nosotros los cazadores le damos valor a la fauna para que con una, un por ciento muy alto de esos dineros van a la protección, van al cuidado. Y por el valor que le damos, entonces que los cuidamos. De otra manera, no se puede.
0: Bueno, maestro, eh, es interesante. La gente lo ha reconocido. La información yo creo que nos abre un, un espectro que muchos no lo teníamos. Yo no razonaba el asunto de esa manera. A mí siempre me ha gustado cazar palomas, este tipo de cosas, pero eh, que además, como lo comentamos en México, se, se comen el, más del 30% de las cosechas. Y ahí yo pude ver lo que eran Millones de palomas volando. O sea que, evidentemente, se convierte en una plaga y es bueno eh, puedes tratar de regular eso, como mismo son plagas en algunos lugares, las la, la langostas, la, es mangosta, o la, se dice langosta también, el que se come el grillo. Bueno, ese. Eh, ok, pero claro la visión sobre un tigre, un león. Generalmente tenemos otra 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 información al respecto. Ahora imagínate que tú tienes una población de 200 leones sueltos y tienes dos leones que se pusieron viejos y que los machos lo están mordiendo, lo expulsaron, no lo dejan comer y que les queda un mes de vida a cada uno. Bueno, por un lado puede pasar que el león se muera como se han muerto todos los leones en esas circunstancia y no pasó nada. Bueno, por otro lado, puede haber un tipo que quiere venir y dispararle a un kilómetro al león. Bueno, pero ese león va a dejar 100 mil dólares que luego se van a construir medios zoológicos para coger los cachorritos de león y darle leche y reproducirlo y hacerlo y para aquí y para allá, porque hace falta plata para hacer eso. Y, y, y de paso vamos a sacarle al, al rinoceronte blanco tropichón y hacer todo eso o se iba a morir igual. Entonces. Ahí me has dejado pensando que yo creo que es el objetivo de este canal. O sea, me has dejado pensando, no? Entonces eh, y yo lo pude ver. Lugares donde evidentemente la cacería cuando llegan los cazadores son lo mejor que pasa en el pueblo, es fiesta. Llegaron los americanos arriba y entonces coge el propina, el que te sujeta el cartucho, el que te trae el no sé qué. Además, muchas veces se comen todo lo que uno caza. Y, y es otra satisfacción que, que, que nos queda, no? Entonces, básicamente, por último, Pavel, eh, dinos un mensaje eh, que representa para ti en tu vida o que ha representado la cacería, que es lo que has hecho toda la vida. Y eh, recuérdanos qué opciones tú tienes para el que quiera disfrutar de alguna experiencia que no tiene que ser tan extrema. Eh, ahí hay cacerías muy mucho más sencillas, más eh, vamos a decir, y menos, mucho menos costosas también. Vamos a decirle cacería de, de persona regular, pero dinos estas dos cosas. ¿Qué es para ti la cacería y qué invitaciones tienes para hacerle a los amantes de este deporte?
1: Eliezer, la cacería para mí y para muchísimos cazadores es simplemente pasión. Se define con esa palabra. Hay que ser apasionado para dejar las comodidades y pasarte en el campo tantos días a los con las inclemencias del tiempo, con la lluvia, con las distancias, con los viajes. Es, es pasión lo que significa cacería por un lado. Y por el otro, eh, de las opciones que, que tenemos por acá, en la página de, esa de internet que han puesto eh, ustedes ya en varias ocasiones, esa que está ahí, sí. hay opciones para cazar en nueve lugares del mundo. Hay cacerías de caza menor, caza mayor. Se puede cazar en Argentina, organizamos cacería en Argentina, en Nicaragua, en México, en España. Aquí en los Estados Unidos y en África organizamos cacería en Camerún, Zimbabue, Sudáfrica y Mozambique. Son los, los nueve destinos que, que principales que tenemos. Entonces, pasión combinada con, con esta ansia también de proteger y de, y, y de, y de, sentir, retos, de sentir retos es lo que, lo que más lleva a, a una persona a dedicarse a, a la cacería, no es otra cosa.
0: Pablo, ¿y, y tú que te vi tirando fotos y cosas ahí cuando estábamos allá. Tú no le cuentas a nadie cómo tira uno. No, No eso yo no
1: lo voy a contar. Eso se va. Eso se va a ver. Yo no lo voy a contar. Se va a ver. Se va a ver. Porque si lo cuento, si lo cuento, que si tú dices no, Pablo, está diciendo mentira. Se va a ver, se va a ver.
0: Pero diga así de, de corazón. No vimos que hacer palomitas y esas cosas, pero el, el de corazón lo hice tan mal
1: de corazón, de corazón. Bueno, vaya, con la pausa para que te asustes. No, no lo, mal, no lo hiciste mal. De verdad, no lo hiciste mal. Para ser la primera vez, de verdad, me impresionaste. No, te lo digo en serio. Te lo digo en serio como te lo dije claro. que ahí. De verdad, me impresionaste porque era tu primera vez en este tipo de, de acciones y, y lo hiciste muy, muy bien. Y de verdad, ¿qué pasa? Que una vez se descubre el cazador que lleva dentro. Y la cacería tiene una cosa. Cuando la pruebas y no te gusta, no lo haces más. Pero cuando la pruebas y te gusta, no te la puedes quitar del medio. Entonces ya sé que nos veremos próximamente y ya eh, tendremos, tendremos otras aventuras por ahí. Oye,
0: tienes toda la razón, porque eso fue lo que me pasó a mí en el baile.
1: Depende de lo que bailes también, ¿no? ¿Y con quién bailes?
0: Pavel, un abrazo grande. Gracias por, por hablar desinhibidamente, eh, apasionadamente de estos temas. Y, y bueno, espérate, antes de irme, me gustaría hacerte una pregunta. Porque hay muchos cazadores que nos están viendo desde Cuba y estoy leyendo sus comentarios. Y me dicen aquí lo único que hay que dar para cazar son lagartijas. No hay cartucho, no hay escopeta, no hay pescado, no hay nada. Tuviste que dice Yusuán que Fidel y, y Raúl estaban repartiendo panes y pescado. Mira tú, pan con un minuto. <risa> desde, desde hace 61 años. Y yo la verdad es que cada vez que leo los WhatsApp de mi familia, ni encuentran pan y mucho menos pescado. Hace décadas de que jamás en la vida ha pasado un pescado por la mesa del diario del de Vázquez, Un pescado que se respete. No es que alguien cogió una claria en un fanguero y que te vende tal. Eh, cuando tú saliste de Cuba y tú entraste por primera vez a una tienda de esa, la Vaz esa que yo, que yo mencionaba. Tú como cazador, eh, ¿cómo, ¿cómo cambió tu vida en ese sentido? Y, 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 ¿Y qué deberíamos en un futuro democrático de Cuba eh, ¿Cómo debería ser esto? No? ¿Qué, ¿Qué tiendas deberíamos poner ahí?
1: A ver, tuvo una impresión grandísima. Imagínate que, que en Cuba este tipo de tiendas para actividades al aire libre simplemente no existe. Y entonces mi, primero, mi primera experiencia de este tipo no fue, no fue aquí, fue en España. Yendo a África, yo volaba a, a, por España y entré a una de estas tiendas españolas, que es un homólogo de Vapro Shop Y la impresión fue me sentía como un elefante en una cristalería. Primero no quería irme de allí, yo quería verlo todo. Quería tocarlo todo, ver los calibres, las armas, las balas, la ropa, las gorras, el camuflaje. Es que es que para todo un poco y es impresionante. Es no, impresionante. y la cantidad
0: de anzuelos, varitas, cositas, escopetitas, ¿eh? no sé qué simuladores de esto, la carnada, ya la carnada te la venden congelada, que tú la picas, no pasa trabajo de ningún tipo, la pones ahí, los anzuelos que es para un lado, para el otro, para esta especie, para la otra. Y yo decía, caramba, miren que por qué Estados Unidos es la, la economía más grande del mundo. Es básica per cápita. ¿Por qué? Porque le aprendieron a sacarle dinero a todo. A ti te gusta pescar. Perfecto. El capitalismo te va a hacer más fácil la vida. No pues coger un alambre. y dos no, 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 no. Usted diviértase. Usted pásela bien. Nosotros vamos a crear compañías que le van a dar a usted todo lo necesario para que usted disfrute. Y a un anzuelo, cuando tú dices, bueno, a esta cajita de anzuelo, no, eso le sacan billones de dólares. A una marca de varita de pescar, billones de dólares. Empleo, eh, salario, impuestos, porque este país lo que tiene es absolutamente todo industrializado a un nivel que es incomprensible para una mente cubana que no ha visto esa abundancia de, de cosas.
1: Eliezer, por otro lado, eh... Lo que, está, lo que estamos haciendo ahora es dándole la razón, porque para tú ir a cazar, te hace falta un rifle, no sé qué, no sé qué, te hace falta todo lo que te hace falta. Pero le estás dando valor ya al animal. O sea, el valor del animal no es, no es el valor de la, del animal en sí, es el valor de toda la inventaria que tú llevas, todos los equipos que tú usas. Es, es que te estás dando, es una industria completa que da empleo, financia cosas, eh, da comida, es increíble. Cuando, cuando tú lo miras desde ahora, desde que, va, desde que un cazador va a la tienda a comprarse la corrida de camuflaje esa con la que va a cazar hasta que regresa con el pájaro o con el animal que cazó, ¿cuánto no ha recorrido? ¿Cuánto no ha gastado? ¿A cuántas personas no favoreció? Veamos eso desde ese punto de vista también y verás hasta, hasta dónde. Y entonces, ¿cómo hacer en Cuba? En Cuba hoy... No hay escopeta. Lo que dicen es, es totalmente cierto. En Cuba no se vende una escopeta. En el mercado cubano desde la década del 80, creo. Tienen escopetas de cartuchos. En Cuba las armas estriadas, las armas para casa mayor no están permitidas. Cartuchos en Cuba no hay. Creo que hay una fábrica de cartuchos en Villa Clara, y Está cerrada hace muchos años también. O sea que para un cazador cubano cazar pasa un trabajo que, no, que yo lo viví. O sea, eh, y mis amigos en Cuba ahí lo están viviendo también. O sea que... que Cazar es prácticamente un sueño en Cuba en estos momentos, porque está todo tan complicado que, que no se puede simplemente. Vaya,
0: que, que los aborígenes tenían más suerte para eso que, que los cubanos actuales.
1: Yo creo que sí, creo que sí. Y como y como y Cuba, el Cuba es un paraíso cinegético como quiera que lo ponga. Como quiera que lo ponga. En Cuba hay especies cinegéticas de muchos tipos, o sea, no tanto de casa mayor, pero sí de casa menor. De Casa Menor tenemos todas las especies de patos migratorios que van a Cuba desde septiembre hasta marzo todos los años. Tenemos, en Cuba hay faizanes, hay codornices, hay palomas rabiche, palomas aliblanca. Hay, bueno, hay conejos en algunas zonas de, de, del oeste de La Habana. Y tenemos palomas torcasas. Hay dos especies de palomas torcasas. La paloma torcasa cabeciblanca, la, la paloma torcasa cuellimorada.
0: Son, bueno, decía okay. un comentarista que hay generales de cocote y cuello pelado. Oye, eh, <ríe> ustedes se ponen del carajo. Eh, ya eh, Pavel nos contó de, de, de que los animales se ponen viejos, porfiados, cabrones, y entonces ya sacan los generales. Yo no sé por qué hacen ese símbolo. Eh, Pavel, <risa> por último, mira una pregunta que te tiene aquí Jorge Luis: dice, Pavel, que diga que cazaban los generales de la dictadura en Cuba. ¿Qué le gustaba bueno, casar yo, a, a esos señores?
1: Experiencia personal no tengo porque nunca casé con ellos. O sea, no, no puedo decir exactamente. Pero sí estoy seguro de que todos estos animales que he mencionado se lo han pasado por la punta de la escopeta. De eso estoy seguro. Porque lo pueden hacer lo que quieran. O sea, ¿qué, qué, qué limitación podrán tener? O sea, ninguna. Lo que quieran hacer lo hacen y se acabó. Y regulaciones cero.
0: Sí, la regula, okay, la, okay, la, claro. Las regulaciones son para el pescador que va y coge una, una guacharita, una langosta y la saca y él está esperando el inspector para quitarle la vara, la escopeta, el barquito, la, 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 la recámara o en lo que ande. Pero bueno, yo dudo mucho que paren un general y le diga, abren el maletero. <risa> claro. Maestro, un millón de gracias, un abrazo enorme y bueno, ya después me cuenta eh, cómo... Eh, ¿Cómo, cómo te llevaron los, los seguidores que ahora van a ir para allá para la página tuya o, a, o a anotarse en la cacería o vamos a ver qué. Pero abrimos debate, que es lo, lo más importante.
1: Gracias, Pavel No, Eliezer, mira, a, a ustedes muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Sé que es un tema polémico que va a salir un poco de todo, pero de eso se trata, de que eh, conversemos de estos asuntos y veamos la parte positiva, que es la que no se dice de la cinegética. La Cinegética es la casa científicamente organizada y eso es lo que estamos haciendo aquí. No hacemos otra cosa que no sea eso y lo seguiremos haciendo con la pasión y los deseos que siempre hemos tenido. Así que muchas gracias de verdad.
0: Maestro, pero espérate que aquí todo el que anuncia aquí un, cualquier cosa tiene que tener al menos una rebaja del 0,1 para los seguidores de este canal. Ahora cuando empieza a llamar a la gente y decir, oye, Pavel, yo quiero ir a Camerún, yo quiero ir a coger el, el, el jabalí tal del de tal, ¿qué por ciento le vamos a rebajar a cada cazador? A ver. Que cuenten todos con un 5% de rebaja en este. ¡Echa! Ustedes ¿No vieron que la cacería es cara, así que 5% <risa> puede ser un dinero interesante. Así que ya saben, 5% de rebaja a todos los cazadores que son al club de cazadores de nuestro canal. Mira y ahí está Alec, Alec debe ser cazador. Sé que está por aquí Harold. Eh, está eh, eh Harold Esteves, que es enfermo en la cacería. Está Jordan, el muchacho de las tortugas, de las palomas, que baila suelta a los lugares. Jordan es, vive para, para la casa. Está William Jewelry, que se mete, él es de la pesca, pero también Pavel es experto en casa y pesca, es casa por aire, por mar y por tierra. Eh, y cuando se organizan las casas en otro planeta, Pablo va a ir a cazar a otro planeta también. Maestro, un abrazo y para adelante. Gracias.
1: No, y, y te llevo, y te llevo, y te llevo para que demuestre lo que tú sabes hacer.
0: <risa> Gracias, ma maestro. Seguiremos mejorando.